0: Eu que me sinto honrada por participar, honra de estar aqui com vocês. Obrigada, pastor Cantelli, pelo convite. É muito bom voltar neste lugar de universitários, já que eu não estou mais na condição de universitária, mas é sempre muito bom refletir sobre como podemos lidar com a nossa vida nesta fase que é tão importante. Vamos conversar sobre como lidar com as nossas emoções, como nós podemos ser, acima de tudo, testemunhas de Jesus, onde quer que estejamos.
1: Uma pequena oração, e assim, dessa maneira, você já tem aí seu tempo, e abençoar aí a nossa a nossa juventude. Passou o Deus, nós te louvamos por esse momento do bate-papo, te agradecemos pela influência e por todo o conhecimento que tem a doutora Rosana, que vai compartilhar conosco agora, faça dela mais uma vez um instrumento de benção para a nossa juventude, nós te pedimos no nome santo de Jesus, amém. Amém.
0: Amém. Queridos, mais uma vez, uma honra por estar aqui, obrigada pelo convite. E pensei em muitos aspectos para conversarmos nesta tarde. E confesso que escolher uma temática, claro, que mesmo que venhamos a conversar sobre emoções, sentimentos, como lidar com toda esta demanda que tem nos cercado, não apenas na vida universitária, mas nesses dias tão desafiadores, penso que, dentre tantos assuntos, quero trazer aqui à nossa memória dois pontos que são extremamente importantes. Primeiro, eu quero que nós pensemos que tudo que vamos fazer, e você já sabe disso, é, as escolhas que fazemos, a direção que vamos dar para a nossa vida depende de qual lugar que Jesus ocupa nessa história toda. Porque nós não estamos aqui no encontro universitário apenas para... Encontrarmos uns aos outros, escutarmos profissionais que já trilharam esse caminho, mas trazer a nossa memória ainda de forma mais evidente que nós não somos deste mundo. E quando nós dizemos que não somos deste mundo, em alguns aspectos nós estamos desconectados, sim, desta realidade. E você talvez esteja aí se perguntando... Será que preciso mesmo me desconectar tanto, em tantos aspectos para que assim eu cumpra a minha missão para que a salvação alcance outras pessoas, para que a minha própria salvação seja real? E esta é uma dúvida que muitos de nós temos e no meio dessa história toda ainda existe a nossa própria história de vida, como lidar com os nossos desafios E eu voltei lá atrás Há mais de 20 anos, bem mais de 20, quando eu fui uma universitária. E eu confesso que em alguns momentos eu já tive a vontade de dizer assim, gente, vale muito a pena seguir a vontade de Deus, porque no final dá certo. Né? Me permitam de forma muito humilde falar isso, porque para mim deu certo. Entende? Fiz minha graduação numa universidade... É bacana pro meu curso, fiz mestrado, doutorado, três pós-doutorados, vim para os Estados Unidos para trabalhar como cientista para o governo norte-americano por meio de um projeto pela Universidade de Toledo, em Ohio, aqui moro, aqui sou residente. Deu certo. E eu poderia, agora, falar para vocês assim, ó, oh, vai dar certo. Seria talvez tentar levá-los a querer fazer a vontade de Deus para que as coisas deem certo. Para quem sabe um dia aqueles projetos que estão aí no seu coração se realizem de acordo com o seu desejo. Mas imediatamente eu fui lembrada pelo Espírito de que não é a nossa trajetória ou a, a garantia ou a quase certeza que nos dão de que lá na frente vai ter valido a pena todo o esforço para manter-se íntegro ao lado de Jesus, porque no final dá tudo certo lá profissionalmente, quando eu não estudo na sexta-feira à noite, se estou numa universidade secular, se vou para o barzinho e não estou indo ali para beber uma, uma água é, né, purinho ali natural, mas estou indo ali para envergonhar o meu Deus... E quando eu estou ali e volto para casa, eu volto com a incoerência. É quando no sábado eu estou cantando na igreja, mas lembro o que eu fiz durante a semana. A saúde mental ela é extremamente impactada por esta vida em cima do muro. Porque na vida em cima do muro, vai cada vez sobrando menos espaço para honestidade, para sinceridade, para seguir um propósito. E isso por si só já basta. O Espírito Santo ele existe dentro de todos os seus atributos, dentro de todas as suas funções. Ele existe e ele atua também para manter a nossa saúde mental. Eu estava há muito tempo conversando com uma amiga E, nossa, numa época eu ainda era até universitária E, e eu lembro que ali nós, nós estávamos conversando sobre a segunda vinda de Jesus E chegamos à conclusão de que Na primeira vinda de Jesus Que os pastores presentes é, presente aí podem até depois me corrigir se eu falar alguma bobagem, ok? Na primeira vinda de Jesus Claro que existiram muitas pessoas com problemas emocionais. Mas, Satanás tentou atrapalhar a vinda de Jesus e atrapalhar o seu ministério por meio da, das doenças no meio do povo. Eram muitos paralíticos. Eram muitas pessoas à margem da sociedade por conta de um fluxo de sangue, de uma lepra. E para mim, parece que a segunda vinda de Jesus que está tão próxima ela tem perturbado, Satanás tem perturbado as pessoas para que não percebam que é o Messias que está retornando com as doenças mentais. Nós estamos vivendo dias desafiadores. Durante esse período de pandemia, um estudo que se iniciou em 2019, 2018, 2019, para fazer um estudo sobre a saúde mental dos universitários de diferentes países do mundo, a incluir Espanha, China, Inglaterra, Canadá, dentre outros países, mostrou que a condição da saúde mental dos universitários era preocupante, sim. Mas, como a pandemia aconteceu, este estudo não seguiu o seu curso como estava planejado, mas aproveitaram para ver qual era a condição dos universitários durante este período de isolamento social. E, acreditem, dos universitários que participaram da pesquisa, aproximadamente 75% apresentavam sintomas de depressão. E eles atribuíram principalmente estes sintomas da depressão ao isolamento social e à privação de sono. O que eu quero te dizer, os tempos estão cada vez mais desafiadores a saúde mental de vocês é algo que nós precisamos nos preocupar mais de 80% dos transtornos mentais surgem antes dos 26 anos de idade nós vemos tanto foco em cuidar da saúde mental do adulto para lá que a mãe de vocês não tenha depressão o pai controle um pouco mais o estresse para que a ansiedade não se instale mas mais de 80% dos transtornos mentais vão aparecer nos adolescentes e nos jovens. Claro que estamos vivendo cada vez mais como uma sociedade que tem exigido uma performance altíssima. Você precisa ser o primeiro da sua turma em muitos aspectos e etc. E, tal. e esta cobrança, esta forma que o mercado e a sociedade tem se comportado, Muitas vezes tem exigido de vocês uma performance equivocada. Antes, acreditava-se que um profissional de alta performance era aquele que desempenhava muito bem a sua função, ali dentro da empresa, ali dentro do seu contexto profissional. Hoje, e você já sabe disso, o que consideramos um indivíduo com alta performance é aquele que consegue resolver ou dar conta das diferentes áreas da sua vida. Então, não adianta hoje ser um, um grande nome da Bolsa de Valores, por exemplo, do Bitcoin, ou mesmo ser um atleta de alta performance pensando ali dentro da sua da sua atividade esportiva, mas se ele não tiver um controle, uma forma adequada para falar com as pessoas, não souber gerenciar a sua própria vida naquele âmbito pessoal, nós já não podemos considerar esta pessoa como alguém que apresenta uma alta performance. Ok? Em prática. Quando nós olhamos para estes estudos, aqui mais expressamente os estudos de Pérez e colaboradores, eles mostram que, o que mais importa não é a espiritualidade, mas a religiosidade. A espiritualidade é acreditar em algo maior, seja uma força, seja um Deus, que rege todas as coisas, ou o cosmos que está aí para alinhar a minha vida para este momento. Já a religiosidade tem que ver com um conjunto de crenças, e estas para seguir, e você ser fiel a estas regras que você... Ele não é o lugar para aquelas pessoas que nem sabem o que querem para a própria vida. Você pode ser um profissional incrível, não sei em que ano você está da universidade. Eu não sei quais são as suas notas, qual o seu desempenho acadêmico. Mas uma coisa é certa. A coerência é algo que precisa te acompanhar depressão parece que bateu a porta e não quer ir embora. Quando até mesmo pensamentos de que a vida não vale mais a pena surgirem, aquilo que cultivamos para a nossa mente durante os anos de vida mais tranquila, talvez, de, de não termos é, situações tão, tão avassaladoras chegando à nossa vida, este cultivar vai nos ajudar na travessia dos momentos difíceis. O mercado financeiro ele é injusto, o mercado profissional, de igual forma. O mundo é injusto, porque nós estamos num contexto de pecado. Mas mesmo em meio a tantas coisas fora do lugar, nós poderemos descansar. Eu lembro que uma vez, eu, como eu fiz universidade pública, no ano de 98, 98 no ano de 98 as universidades públicas brasileiras passaram por um período muito extenso de greve, muito extenso de greve, e por conta da greve que eu acho que durou assim uns oito meses, quando retornamos às aulas, muitas aulas, muitas disciplinas foram repostas aos sábados, e uma das disciplinas era a de estatística 2, a estatística inferencial. Eu amava estatística, amo até hoje. Por isso que as pessoas dizem que cientista é tudo maluco. Eu amo estatística, dei aula de estatística. Pensei até em fazer um mestrado em estatística. E quando eu estava ali numa aula de sexta-feira, assim que retomamos da greve, o meu professor de estatística disse assim, olha, as nossas provas serão o que me faça mudar as provas do sábado. Aquele momento eu fiquei tão triste. Ele já podia ter me respondido ali. Mas ele quis fazer isso diante de toda a classe. E todo mundo sabia que eu era a guardadora do sábado. A preocupação era. que provar estatística significaria pegar pelo menos cinco DPs do próximo ano, porque todas as disciplinas, muitas disciplinas, dependiam da estatística. As aulas, então, ali foram acontecendo. Quando chegamos, eu acredito que uma semana antes da prova semestral, as minhas disciplinas eram anuais, o mesmo professor fala assim, decidi que a prova não será no sábado, será na sexta-feira. E não deu nenhuma explicação. Naquele momento eu fiquei muito feliz. Porque a minha prova não seria aos santos. E Deus me deu uma graça tão grande que aquele professor disse que eu fui a melhor aluna de estatística de todos os tempos. Que ele tinha registrado dos alunos de estatística da faculdade, do curso de psicologia que ele dava aula. Mas e se a minha prova tivesse caído no sábado? O que teria mudado? Talvez eu tivesse pego 5 DPs, 6 DPs. Será que isso teria abalado a minha fé? O que eu desejo pra gente, hoje e sempre, é que a nossa fé seja inabalável. Porque é com a fé inabalável que nós vamos avançando mesmo em meio às dificuldades se você perceber algum sinal de que algo não vai bem dentro de você, é uma tristeza que parece que não passa, é uma ansiedade que parece que o coração vai sair pela boca. Deus deixou estratégias para que sejamos cuidados. Você pode procurar, eu escolhi Salmos 37, que em algum momento ele diz assim, já fui jovem e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Queridos, continuo com a mesma convicção. Momentos difíceis vocês enfrentarão. Talvez você esteja num contexto hoje que te respeite mais, numa universidade adventista, talvez num contexto mesmo secular, onde pelo menos de forma explícita a ética ou o medo da exposição nas redes sociais tem feito com que muitos professores é, contenham as suas palavras. Diferente do momento que eu vivi como universitária. Aos olhos humanos, eu perdi muita coisa. Eu perdi muita coisa. Não muito tempo, já como profissional, dos maiores contratos profissionais que eu poderia ter. Com então, tudo certo para acontecer no Brasil, tudo assinado. Quando alguém do comitê que estava decidindo esse grande contrato disse assim: Eu não concordo. E essa pessoa influenciou a todos, dizendo assim: Nós não queremos ter a imagem deste, desta instituição vinculada à imagem de alguém que fala demais sobre Deus nas redes sociais. E assim se encerrou uma negociação que já acontecia por três anos. Porque eu falo demais de Deus nas redes sociais. Sabe? Podem tirar tudo. Mas você não pode trocar o seu Deus por nada desse mundo.
1: Pessoal, nós tivemos um probleminha técnico aí com a internet, mas já já tá de volta. O pessoal já tá aqui resolvendo. Olha só, tô aqui pra ler alguns comentários de vocês e já falar algumas perguntas e também dar um resultado do sorteio. Que a gente ficou de dar o resultado do sorteio, tá todo mundo cobrando. Cadê o resultado do sorteio? Já vamos falar já. Olha só, vou responder agora aqui algumas perguntas. Ó, o pessoal tá falando aqui, ó, tá travando, travou. Já já volta. Fiquem aí. Tá bom? O resultado do sorteio pra você, olha só. Juliana, lá da Associação Leste Mato Grossense ganhou aí a assinatura da lição. Parabéns, Juliana. Temos mais? Temos mais. Olha aí, o Janilson da Associação Bahia Norte, o LB, assinatura da lição também. Olha aí, tem mais a Giovana, que é da Paulista Sul, uma meditação do ano que vem. Meditação incrível, vai fazer parte aí do seu dia a dia. Acabou? A gente vai ter mais? Ah, Eduarda, olha aí, Eduarda, Missão Nordeste, coleção Grande Conflito, aquela que o Pastor Capitelli mostrou aqui, novinha. E a última, vamos lá, Isabel, da Missão Sergipe, coleção Grande Conflito. Olha só, voltamos aí, a conexão foi restabelecida, depois tem mais sorteio, mais coisas para você, fique ligado que nós daqui a pouquinho... Após a doutora Rosana, temos a segunda parte da nossa mesa redonda com os líderes, tá bom? E aí você pode continuar mandando suas perguntas lá no nosso e continuar respondendo vocês nos comentários do YouTube. Já temos a doutora Rosana de volta. Já restabelecemos aí. Doutora Rosana, me ouve? Sim. Ah, ótimo. Então. Ouço tá bom. sim. Pode continuar aí. Muito obrigada, doutora.
0: É assim mesmo, mas já estávamos aqui finalizando. Entende? Você pode não ter garantias. Você pode ter planejado muitas coisas e elas não acontecerem como você planejou. Você pode ter que enfrentar muitas dificuldades, até mesmo os desafios emocionais que nos alcançam. Mas eu peço a Jesus que traga à sua memória aquilo que traz a esperança. Nos dias difíceis, como se você não fosse conseguir chegar lá, conte com Jesus e peça a Ele que envie alguém para ajudar a cuidar de você. Quando nós estamos com Jesus, nós não podemos nos sentir sós. E se estamos nos sentindo assim, peça a Ele que se revele por meio de alguém, que alguém lhe acolha. Mas acima de tudo, queridos, que possamos lembrar que não somos deste mundo. Nós estamos aqui para revelar quem é Deus? Onde quer que estejamos? E para finalizar, quando eu cheguei para trabalhar aqui nos Estados Unidos, a minha chefe, uma francesa, cheguei na quarta-feira, na quinta-feira, no, no laboratório, fui apresentada para todo mundo ali, e a minha chefe me disse assim, Dr. Alves, eu já te inscrevi para o simpósio que vai acontecer em Detroit, né? Eu morava há uma hora de Detroit. Eu falei, se você pode olhar para mim, por favor, que horas que o sol se põe? Ela olha. Falei assim, puxa vida, então, olha, é, o happy hour vai ser depois do pôr do sol. E eu sou adventista do sétimo dia, não sei se a Dr. Pierre já escutou falar sobre os adventistas, sobre a nossa crença. Ela, sim, sim. Eu já escutei não, deixa eu me organizar aqui. E aí ela depois voltou com a resposta. E ela disse assim, Dr. Alves, já combinei com todo mundo. E vai ser assim, ó. A gente vai para o simpósio, mas já combinei que você vai ser apresentada para todo mundo na hora do almoço. E nós vamos voltar em tempo para que você não esteja mais em Detroit na hora do pôr do sol, ok? Então, como nós íamos com o carro da universidade, já mudei com o motorista para que voltemos antes, tá bom? Eu falei, tá bom. Eu falei assim: puxa vida, acabei de chegar no laboratório e já estraguei o happy hour da turma inteira, né? Ok. Quando eu estou ali e a Dr. Pierre começa a me apresentar para todo mundo, ela diz assim: para o chefe do departamento, todo mundo que estava ali. Então. Nós havíamos combinado o happy hour, mas não vai ter porque a Dra. Alves guarda o sábado. Ela precisa voltar antes do sol se pôr para casa. E ela, ali no meio de todo mundo, dos chefes, dos nossos colaboradores, de todo mundo, ela diz assim, Dr. Alves, eu só conheço dos adventistas que vocês guardam o sábado e não comem alguns alimentos. Me fala, fala aqui pra gente um pouco mais sobre em que vocês acreditam. Queridos, confesso que eu pedi para Deus o dom de línguas, porque eu precisava me fazer entender completamente. E ali então eu comecei a falar sobre o que nós acreditamos. E foi surpreendente, quando a Dra. Pierre ali, olha, diante de tanta gente, me diz assim, Lembram que ela é, uma, ela é uma francesa? É uma pena eu ter nascido em uma cultura onde fomos incentivados a não acreditar em Deus. Mas eu sinto tanta falta dele. Aí eu disse assim, Dr. Pierre, eu posso me apresentar a Deus. E eu quero que vocês sejam os melhores amigos. Queridos, nós nunca sabemos qual vai ser a nossa oportunidade para testemunhar sobre Jesus. Não sabemos como as nossas histórias serão escritas, quais os caminhos que trilharemos, o quão tortuosos ou quão regados de boas surpresas serão. Será esse caminho. Mais uma coisa eu sei. A nossa vida coerente nos levará para morar onde é a nossa casa. A nossa vida coerente Será fundamental para nós termos o suporte necessário para a nossa saúde mental. É Ele quem dá a nós a ajuda necessária em tempos de aflição. Que Ele abençoe a mim e a você. E eu já fui jovem, hoje eu sou velha, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Se deu certo para mim, vai dar certo para você. E eu não estou falando de dar certo apenas pensando em carreira profissional, não, porque Deus sabe sim o que Ele quer realizar por, por meio da sua vida e são obras grandiosas. Mas, sobretudo, ao olhar para você, que você fique satisfeito, que você fique satisfeita com as escolhas que você fez. Que Deus abençoe a todos vocês neste final de semana incrível de cada vez mais alicerçar a nossa fé, naquele que é o fundador da nossa fé, aquele que é o mantenedor das nossas vidas. Que ele abençoe a mim e a você, hoje e sempre. Amém.